0: Lights, camera action Aujourd'hui, à l'émission Zoolander, Happy Gilmore, The Foot Fist Way, bienvenue à Ongeance de Film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un euh, plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité aujourd'hui. Mon invité, euh, c'est le réalisateur Alec Pronovo. Salut Alec! Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ah oui, ça va très bien. Alec, on doit les, le, le, le court-métrage Tony Speed euh, avec Dave Bocage, mais tu as aussi réalisé la série, la, 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 la web-série euh, The Killing qui met en vedette Louis Carrière, Daphné Côté-Allé, euh, Olivier Trahan, il y a aussi David que qui as retrouvé sur ce tournage-là, euh, Jay Temple, Anthony Montreuil, Rosalie Bayancourt, comment tu as réussi à avoir un casting comme celui-là puis qu'est-ce qui t'inspire pour qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire une série comme The Killing en fait,
1: moi j'ai travaillé dans d'un camp, c'est sûr, j'ai travaillé cinq ans au camp de jour de que c'est sûr que tout venait de là, mais ça m'a pris du temps à réaliser à quel point il y avait un potentiel narratif dans mes étés de jeunesse, c'est quand j'étais peut-être trop proche quand j'étais dedans pour me rendre compte à quel point c'était ça, il y avait tellement tellement d'affaires drôles là-dedans qui se passaient puis mais quand tu es dedans, tu te prends tellement au sérieux que tu t'en rends pas compte. Puis en vieillissant après, tu fais Eh ta barouette, ça n'a pas d'allure les camps. Même ouais. si tout mon, amour, tout mon amour pour les camps. Euh, puis aussi, ben, les, les acteurs ben, Rosalie, Jay, euh, Bocage, Montreuil, euh, c'est tous des humoristes avec qui j'ai fait des capsules ou que j'ai un peu. Euh, en sortant de mon bac en cinéma, je me suis tranquillement mis à faire des capsules humoristiques mm -hmm. parce que c est, c est, je suis un gars de comédie. Puis, euh, ça fait que c'est tout du monde que j'ai croisé, puis j'ai tissé des liens à travers euh, ces capsules-là, puis les différents projets qu'on a fait. j'ai tout travaillé avec eux avant le killing. Fait que là, c'était comme, bon, ben là, j'ai fait plein de sketchs avec vous autres. Là, je vais vous mettre dans ma patente, tout en gang. Ouais. Puis, euh, j'aime l'idée d'un ensemble cast, un peu, tu d'avoir, ce ben, je te très chaud télé, un peu, tu sais comme communauté euh, puis, euh, T'as une, une, une palette de personnages, puis t'es fait interagir ensemble, même si t'en as un principal qui est euh, Clochette, donc Louis Carrière, qui lui est un gars que j'ai découvert en impro, en fait, en allant mm. voir euh, un de mes amis à la Lécucan, puis euh, François Larouche, qui joue dans la saison 2, qui fait Shadow. Oui. Euh, mais j'étais allé le voir pour le fun, puis pendant que j'étais en train de penser à ce projet-là, puis je suis tombé sur euh, Louis Carrière, puis euh, j'ai jamais eu
0: un doute dans ma tête que c'était le gars pour mon mm. projet. Bon, oui, puis ben, je trouve qu'il y a un petit peu l'espèce de. De, de, il y a l'espèce de même regard mélancolique qu'on peut avoir dans une espèce de Bill Murray dans Caddyshack ou ce genre ouais, de, ouais. de, de film-là. -là, tu le gars un peu il sait pas trop où se mettre, un peu désabusé, il est maladroit, mais en même temps, il veut bien faire. Euh, T'es-tu un peu ce personnage-là aussi, toi-même? Euh,
1: je pense un peu. Peut-être euh, peut moi, c'est moins euh, mes yeux sont peut-être un petit peu moins expressifs que ceux de Louis. À ce niveau-là, mais euh, moi aussi un peu, tu sais, c'est sûr, le personnage de clochette, c'est pas basé sur moi concrètement, mais il y a beaucoup, beaucoup euh, de moi là-dedans, là. toute mm. cette, euh, cette de la grosse timidité, là, face à parler à une fille quand t'as 17 ans, là. Oui. Ça, j'ai vu que c'est très fort, puis euh, tu sais, c'est de la timidité qui sort avec des drôles d'expressions, puis tu prends des accents quand tu parles à une fille. Oui. T'es toujours un peu en personnage, parce que t'es juste gêné. Puis, tu à 16-7 ans, j'avais ma soeur, ma mère, mais j'avais une amie-fille ou deux amies-filles. Fait que, parler à une fille qui m'intéressait, euh, ça, me, ça me terrorisait tellement. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, c'est un peu mieux, mais, <rire> mais euh, non, ça, 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 c'est beaucoup de ça. Tu sais, comment à 16-7 ans, si tout est gros, tu sais, euh, toute toute, chaque étape émotionnelle que tu vis mm -hmm. est immense. Fait que c'était un peu de baser ça là-dessus. Puis je trouve Louis, justement, Louis Carrière, ce qu'il très, très intéressant. Bien, First, c'est un très bon interprète, mais il y a justement le côté comique, qui a un super bon timing comique, qui a un bon instinct comique. C'est un gars qui tripe sa comédie. Puis il y a aussi ce côté-là plus sensible. Tu sais, il, y a, ouais. il y a un gros côté de lui très, justement, comme tu dis, une petite mélancolie dans les yeux. A... Puis c'est toujours ce que j'ai trippé souvent sur des, des, des interprètes, c'est ce, ce petit mélange-là, là, Il nous fait rire, puis on le trouve sympathique, ou même si on le trouve goofy. Mais euh, on s'attache, je trouve Louis Carrière vraiment, on s'attache facilement à ce bonhomme-là.
0: Mm -hmm. Oui. C'est né comment ton amour du cinéma, puis comment tu rentré dans ta vie?
1: Ben, écoute, euh, je te dirais, c'est un peu, je ne dis pas l'histoire classique, là, mais c'est jeune, euh, je faisais des, je faisais, mes projets d'école, c'était des petites BD, euh, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Puis tranquillement, ça allait évoluer. Mon père avait une caméra, puis là, je me suis mis à gosser avec ça. Puis là, il me montrait iMovie, puis j'étais mmh. Ah, c'est trop cool! Qu'on puisse nous-mêmes faire des films, tu sais, même si ouais. c'était complètement pourri. Là. Puis de fil en aiguille, après ça, je me suis inscrit à des cours de théâtre euh, à la ville de Boucherville, mais le théâtre, ça me faisait plus ou moins triper. Tu sais. Puis là, après ça, il y avait une alternative, c'était des cours de vidéo. Mmh. Puis euh, donc les cours de vidéo, ben là, justement, là, ça m'a comme donné des petites bases. Puis, j'ai toujours fait un peu... J'ai fait des cours de vidéo de même pendant comme cinq ans, les, les fins de semaine. Puis, en parallèle, je faisais aussi mes projets avec mes amis. Tu sais, comme C'était le, le début des chaînes YouTube, un peu. Là. Mm -hmm. tu sais, des chaînes à sketch, il y avait le stupid show, puis des affaires de même. Ouais. <rire> euh, J'avais comme envie de faire mes propres sketchs, faire mes propres film euh, puis Ça m'a toujours suivi. Je pense que depuis que j'ai 11 ans, je fais des films la fin de semaine ouais. avec mes amis. Fait que... puis ça une grande partie.
0: Ouais, puis dans, dans The Killing, il y a... Je trouve ce côté-là très, très gamin, très enfantin de. On est une gang de chums qui faisons quelque chose ensemble. Puis j'ai l'impression autant à l'écran, le, 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 le jeu du killing qui sont où qu'ils doivent tous s'éliminer, un à la suite de l'autre, qui, 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 qui est un jeu hyper enfantin mais qui dans le fun. <rire> mais j'ai l'impression que sur le plateau, il y a l'espèce de même camaraderie un peu juvénile qui doit régner tout le long, surtout avec ah, le casting euh, que tu as ça Mais ça c'est un méchant
1: plaisir, ce plateau-là. -là, c'est il y a l'esprit de camaraderie c'est un gros esprit de gang vraiment 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 trippant ouais, c'est un petit bonheur de tourner ça, là, le, mm -hmm. chaque jour euh, c'est délectable pis, ce qui est le fun en plus, c'est vu que c'est un gros casting, mais il y a des journées que, mettons là, on est avec Rosalie puis Anthony, le là, lundi là, on les voit pas pendant 2 trois jours, puis à moment donné on est avec Bocage, c'est comme on retrouve nos amis à mm -hmm. travers les jours de tournage c'est comme, ah, et demain on est avec, euh, avec Jay Lally, puis euh, Judy mm -hmm. Tom, ça va être le fun c'est longtemps qu'on les a vus, <rire> Fait que, tu sais, il y a comme vraiment un petit esprit de famille qui a réussi à se créer ce projet-là. Je, je suis content que tu le soulignes. Ça, moi, je le sens à l'écran. Évidemment, je l'ai vécu. Ça fait que Je suis le biaisé, là, mais je pense que ça se sent. Puis, tu sais, on essaie de le montrer comme quoi c'est vraiment trippant. La, la chimie est vraiment là. Tu sais
0: mm -hmm. On va rentrer dans ta liste maintenant avec ton premier yes. film que tu m'as soumis, qui est Zoolander, réalisé, yes, qui met en vedette Ben Stiller. C'est un film de 2001. Il euh, y a aussi Owen Wilson. Il y a Will Ferrell en, en, en personnage de Mugatu, qui est, <rire> qui est juste Will Ferrell fois 1000. Il wow. euh, y a aussi des apparitions bon, de plein de, 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 de mannequins euh, qui étaient très populaires en 2001, mais il y a aussi une apparition de David Bowie qui n'a aucun sens qui soit wow. là. Qui est, tellement, qui est tellement jubilatoire à regarder. Euh, Pour les auditeurs qui n'auraient pas vu Zoolander, qu'est-ce que ça raconte? Écoute,
1: Zoolander, c'est l'histoire de Derek <rire> Zoolander, qui est un modèle, top modèle masculin qui a gagné modèle l'année trois ans de suite. C'est un homme complètement superficiel puis, qui, qui est au top de sa game. puis c'est un peu cette histoire classique du, euh, du gars on top of his game qui il y a un nouveau poisson dans les temps, puis là, là c'est Ansel qui est joué par Owen Wilson, qui vient un peu tout. qui vient tout lui enlever le spotlight, euh, qui vient lui voler la vedette, puis là, cette rivalité-là qui se construit, puis en parallèle, il a, évidemment, il y a des, des trucs criminels, puis c'est vraiment une grosse affaire. C'est un méchant trip. <rire> ouais. euh, Qu'est-ce que tu aimes autant de Zoolander? Ben, je pense. Euh, je pense que c'est un des premiers films qui, qui m'a vraiment comme marqué. Mm -hmm. premier film que je, c comme je me suis associé à ce film-là dans tous les aspects. Là. Tu sais, je pense jamais chaque comédien, chaque comédienne. J'aimais l'histoire, j'aimais le traitement. Aussi. Le traitement, tu, sais, tu le regardes, il est très 2001 quand même, le traitement. Mm -hmm. là, tu sais, dans, ouais, oui. dans la soundtrack, dans, ben, dans les caméos, évidemment. Là, tu sais. Fred Durst, il n'est pas dans les caméos récemment. Là, tu sais. <rire> puis Tout cet aspect-là, il y a comme... Ça encapsule quand même bien cette époque-là, pas d'une façon trop grossière, mais en même temps, c'est vrai comme une satire, mais pas d'un genre défini. C'est ouais. une satire de certains clichés narratifs. Mais c'est tellement tripant. C'est comme juste le fun, comment c'est un peu over the top tout le temps. Mais tu sais, incarné. Là, pas, ça ne veut pas une parodie-parodie. Mm -hmm. C'est juste on, une espèce de grosse affaire. C'est très mise en scène. C'est très, très surligné, justement, les des scènes très cool, avec l'espèce de musique techno de ces années-là. Ouais. Justement, le, la scène de David Bowie, qui est un espèce de duel, le walk-off, euh, un duel, c'est comme s'il y avait des duels underground de top model. Juste cette idée-là, <rire> qu'il l'a fait. Puis que le jeu, c'est David Bowie. Il y a comme de quoi tellement payant là-dedans. Puis je pense que c'est un film que, à travers les années, à chaque fois je l'ai réécouté, à chaque fois, c'est un petit plaisir de réécouter mmh. ça. Je suis toujours content de retrouver ces personnages-là. Ouais. c'est Owen Wilson Ben Stiller c'est deux comédiens que j'aime beaucoup. Parce que ben, j'ai grandi avec eux. C'est sûr qu'ils ont cette, ce petit biais-là. mais Il y a Will Ferrell aussi que, qui fait un rôle complètement débile. Mugatu, ouais. <rire> c'est vraiment vraiment quelque chose. Puis, je pense que c'est cet, cet humour-là aussi. C'est un peu de l'humour d'abruti. C'est super niaiseux, sais
0: mm -hmm. Mais c'est full bien fait, c'est full maîtrisé, c'est full cohérent. Vraiment. Puis tu l'as dit, tu sais, c'est de l'humour « over the top », puis dans ce que tu fais toi-même, c'est très « over the top euh, même... ». C'est toujours dans l'exagération. Tu sais, si je prends justement dans The King, le personnage de Rosalie Vaillancourt euh, mm. qui, qui, qui veut gagner la compétition, mais pour elle, c'est pas juste une, une compétition de camp de jour. C'est quasiment une, une lutte pour sa survie. Qu'est-ce tu sais, oh ouais. Qu qui te plaît autant d'aller Toujours fois, fois 10 par rapport à ce que c'est dans la réalité. Je pense que c'est justement. De, je pense c'est un peu ça aussi.
1: Il y a, il y a cet aspect-là qui me plaît du cinéma que j'adore aussi des trucs full minimalistes. Mais je pense que une, une des premières affaires qui m'a fait tomber en amour avec tout ce qui est le cinéma, puis les films, puis la comédie, je pense que c'est justement cette réalité-là, mais un peu amplifiée. Tu sais. mm -hmm. Puis je pense que c'est ça que moi je voulais remettre dans, dans mes affaires aussi, justement, le, une espèce de réalité amplifiée, l'adolescence amplifiée, comme tout ce que tu vis est gros, tu sais. Mm -hmm. Puis, je pense, moi aussi, peut-être, quand j'ai souvent quand j'étais ado, c'était beaucoup ça, tu sais. Tout était gros, tout était... Tu sais, comment je processais mes émotions, c'était toujours comme si c'était un film un peu, tu sais. Oui. Ça m'a full aidé à builder euh, ma, mon, émo, mon émotivité. Oui. Puis, c'était un peu comme ça. Puis, je le dis ah, quand t'es ado, tout est, tout est un peu gros. Fait que, même quand t'es jeune adulte aussi, là, tu sais, mm -hmm. fait que. C'était le but de ça, puis en craquant un peu, mais tu t'ouvres la porte tu sais, à ben des niaiseries, à bain de la rigolade. Puis moi, j'adore rigoler. <rire> fait que, ouais. Je pense que ça allait de soi. J'ai tellement, tellement écouté de, de comédies de ce genre-là. Tu sais, que... Il a fallu un moment donné, que je fasse le déclic que c'était ça aussi que je voulais faire. Là.
0: Mm -hmm. tu
1: sais, ça, ouais. Dans un bac en cinéma, es... c'est pas la première affaire que tu scandes haut et fort là, comme Zoolander. Tu sais? ouais. Quand tout le monde parle de. de, de... La classique Nouvelle Vague française ou, euh, ou des trucs plus, euh, un peu plus prestigieux. Il mm -hmm. euh, faut que ça prenne un temps pour le, le, le ass, assumer les goûts de la comédie parce que la comédie, ça n'a pas nécessairement le prestige. Euh, non, de non, non. Genre,
0: genre c'est généralement plus dur... Ben, Je pense que c'est tout le temps plus dur tourner une bonne comédie, une très bonne comédie qu'un qu qu très bon film dramatique. Justement, je me demande, euh, quand tu étais étudiant en cinéma, euh, est-ce que tu tournais des comédies ou tu t'es dit, oh, je vais mettre ça un peu de côté pour me fondre dans le moule ou tu as fait, non, non, moi j'assume tout de suite, j'aime la comédie, je veux en faire.
1: J'aimerais ben, ça te dire qu'au début j'ai dit, non, moi j'assume mes goûts et oui. même <rire> ça n'a vraiment pas été ça au début. Je pense que avec, je suis bien tombé aussi sur ma corde c'était quand même des gens très comiques avec des grosses sensibilités pour la comédie. fait mm -hmm. que, Rapidement, j'ai été encouragé par ça, mais au début, pas là -dedans, ben, ben. je n'étais pas là-dedans. Je ne l'assumais pas. J'étais niaiseux. Je faisais des vidéos niaiseuses pour la classe un peu, là, dans les exercices, tout ça. Tout le monde f... Il y en a d'autres qui en faisaient. Mais pour les projets-projets, projet, mm -hmm. on dirait qu'il fallait que ce soit plus sérieux puis que ça aille, que ça aille un, un aspect plus « artsy » puis plus… Euh, justement, juste pour avoir un peu plus de « cred » artistique oui. auprès de mes, mes camarades de classe, fait que ça a été tranquillement avec les tournages, je me suis rendu compte qu'il euh, qu fallait que je m'assume puis que c'était là-dedans aussi que j'avais le plus de fun. C'était là-dedans que j'étais aussi le plus, le plus habile. Euh, c'était de trouver un peu sa propre voie là, aussi, une école de cinéma. Là. Mm -hmm. Puis là, ça a été de réaliser ça aussi. Que, ah ben, dans le fond, moi, je suis un gars de comédie. Quand on parle de ça, j'ai toutes les références, j'ai les écoles, oui. j'ai les consommes, puis c'est même, même pas de la job là, pour moi. Fait je voyais pas l'intérêt de me battre à essayer de faire des. Des, 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 du de la dramaturgie euh, sur euh, la politique québécoise. Là, ouais. Autant que c'est quelque chose qui m'intéresse maintenant. Je dirais qu'à 21 ans, ça m'intéressait moins, là, mais mm -hmm. c'était moins ancré en moi, c'est moins ça, je pense, que je suis la bonne personne pour aborder ces sujets-là. Tu sais.
0: ouais. Si on revient à Zoolander, en fait, au personnage de Derek Zoolander, qui est un, un man-child, c'est vraiment un adulte Absolument. enfant qui ne comprend pas le monde dans lequel il vit, mais zéro. Euh, Qu'est-ce que tu qu que aimes de ce gars-là? Parce que je trouve qu'on se... on peut retrouver des brides de Derek Zoolander dans ce que tu fais aussi, euh, dans certains personnages. Qu'est-ce que tu aimes autant?
1: Mais je pense que c'est euh, des personnages un peu abrutis comme ça, des Manchild, ben ça leur ça leur donne un côté tellement. <rire> ça leur donne un peu une, un passe-droit pour faire pour faire plein d'affaires ou pour gober des situations qui n'ont pas d'allure ou euh, d'être un peu le dindon de la farce des autres personnages. Ou, euh, fait qu'il y a vraiment un aspect le fun avec un personnage mm -hmm. qui est comme qui est super épais. Puis tu vois, un Derek Lander, ben c'est juste comme. C'est comme le conte de l'abruti aussi, Derek Zoolander. Ouais. Là avec la scène avec les ordis, là, les documents sont dans l'ordi. <rire> il pensent que c'est des vrais fichiers dans un ordinateur. Tu sais, tout ça, c'est aussi un setup pour des jokes. Puis c'est juste des personnages. c'est un peu attachant aussi, des, des idiots. Ouais. Il y a de quoi d'attachant qui nous font rire. Fait,
0: moi, ça me plaît profondément. Mm -hmm. C'est quoi ta scène de Zoolander que tu retiens à chaque fois que tu... Quand, quand elle arrive, tu dis « Ah oh, yes, enfin, cette scène-là scène ben, ». Écoute, c'est sûr, c'est le, le, le duel
1: du walk-off, justement, mmh. avec David Bowie. Puis c'est comme, euh, je pense, que ça commence sur un. C'est juste qu'ils s'en vont dans un club underground. Puis c'est comme la grosse affaire, il va avoir un duel de walk-off de mannequin mmh. <rire> underground. C'est comme si c'était super street, puis comme il y avait vraiment les codes euh, du underground. Mais <rire> c'est complètement ridicule. Que, déjà qu'il y a un, un combat de mannequin. Oui. La musique est juste all over the place. Ça commence, je pense, c'est plus. Faut il faut qu'il répète, chacun marche sur euh, le, 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 le catwalk. Mm -hmm. faut il faut qu'il répète le move de l'autre. Puis ça devient un montage sur It de Michael Jackson. juste comme J'adore les montages musicaux aussi de genre. Oui. Là, là. Puis il y a David Bowie qui est là, oui. qui est juste super cool. Puis en plus, quand il arrive, il y a même un freeze frame qui, avec son titre. Il y a ça au début du film aussi. Genre
0: David Bowie qui est là. Oui, <rire> oui c'est ça. On va, ne on va pas juste le mettre. <rire> le mettre là. On va le souligner, le souligner. <rire> On a eu David Bowie. Tu sais, j'ai l'impression que même Ben Stiller, croyait, il ne croyait pas. Ben oui, c'est sûr qu'il était lui... là. là. C'est quoi? C'est le producteur, ils ont dit « Ah oh, ouais, on peut-tu essayer de l'avoir?
1: » Paul qui est là. Puis il a dit « Ouais, sure ouais. thing. <rire> » Puis il était genre « Bon <rire> ». Ben, c'est sûr que si David Bowie est là, il y a un freeze frame avec un titre qui <rire> fait « David Bowie ». Oh oui. <rire> Puis si ça permet de ça, c'est le fun en au... maudit. Là, mm -hmm. Cette scène-là, c'est un, un vrai régal. Là.
0: Vraiment. Ton deuxième film, c'est Happy Gilmore 1996 yes. de Dennis Duggan avec Adam Sandler. Il y a Carl Weathers qui joue son entraîneur à une main, mais qui a une espèce de main en bois qui, 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 qui est absolument dégueulasse. Euh, ouais. Il y a aussi une l'apparition de Bob Barker euh, qui ouais. aussi est aussi euh, quand, quand parce qu'il finit par se battre avec le personnage ouais, ouais. de Happy Gilmore. Euh, toi, c'est la version française de ce film-là? Oui, écoute, c'est je l'ai trop écouté, là, ouais. la version
1: française. C'est dur. J je, je pense que je n'ai jamais, jamais fait une écoute en anglais mm. euh, complète. J'ai vu les scènes sur YouTube en anglais, puis j'ai déjà checké un peu, mais je suis trop attaché à la version française. Puis comment c'est mis en scène, le doublage rend ça tellement bon. Il y a comme des, des petites expressions. puis C'est drôle parce que Dennis Dugan, c'est un, un, un drôle de réel un peu. là Il a vraiment fait... Euh, les, les bons d'Adam Sandler comme des traits pourris mm -hmm. aussi. Là. Puis, mais C'est aussi lui qui a fait le Ninja de Beverly Hills avec Chris Farley. Ouais. que J'ai le, le même même rapport que ces deux films que j'ai écoutés au moins 30 fois chaque, mais juste en français. C'est des films que je ne suis mm -hmm. pas de voir en, en anglais. Je suis trop attaché à le, le gars, le, le troisième rôle qui vient de dire une réplique avec une petite voix doublée bizarre. Ouais. Je suis trop attaché à ça. puis Je sais pas à qui je dois dire bravo, qui travaille en doublage au Québec en 1995-96, mais l'instinct comique du
0: directeur de plateau de doublage oui. est
1: vraiment malade.
0: Comme, Puis, euh, ben, que, que, encore là, qu qu'est-ce qu que ça raconte, Happy Gilmore, pour les, j'imagine, quelques auditeurs qui ne l'auraient pas vu là. Je pense que c'est un film que à peu près tout le monde devrait avoir vu juste pour le plaisir de le regarder.
1: Ouais. Eh bien, c euh, Happy Gilmore, c'est à la base un joueur de hockey euh, qui patine très mal. Euh, mais qui rêve d'être euh, joueur professionnel de hockey, mais ouais. il a tout un slap shot. Fait que Ça commence comme ça. <rire> puis, euh, ce qui se passe, c'est que euh, il a un super bon slapshot. puis euh, je me rappelle pas exactement comment il en vient à... Ah oui, c'est ça. En fait, sa grand-mère se fait saisir sa maison. Euh, il est très proche de sa grand-mère, celle qui l'a élevée. Mm -hmm. euh, puis là, sa grand-mère, elle ne paye pas ses impôts. Fait que de là, la réplique, grand « Grand-mère, tu ne payes pas tes impôts. » Puis euh... <rire> <rire> elle dit, c'est le film des pets, elle dit, je l'aurais bien fait, mais j'en avais pas l'argent. <rire> OK. Puis en tout cas, pendant qu'ils sont en train de vider la maison, le fisc, genre, il fait un pari, il y a comme des les gars qui bougent les meubles, ils sont en train de jouer au golf. Ils il frappent des balles, genre, je sais pas trop, je m'en rappelle pas comment ça arrive à ça. Mais, ils jouent au golf, et il est comme, il est défi, genre, de, un challenge de la drive la plus loin, comme, s'il se rend à la maison au bout de la rue. Là, il y a comme un, un, un swing vraiment particulier à P. Gilmore aussi, qui a sûrement aidé à la popularité du film, pour bon, tous les, les jocks ou les Godfrey qui voulaient faire ça pour, ouais. euh, dans les, les driving ranges. Coup, coupable aussi, je l'ai fait avec mes amis pour faire rire la galerie. Là, <rire> puis euh, c'est juste comme il se donne un gros élan, puis il fait juste souligner. Oui, oh, ouais. ben, il, il fait un slap shot ouais, ça, au t'sais. golf. <rire> puis ça marche. Là, puis, donc là, il y a comme, un moment donné, il, va, il se met à penser qu'il peut faire de l'argent avec ça, puis il va dans un driving range, puis il défile le monde. Puis il y a comme justement Carl Weathers, qui est un, pro, un ancien pro du golf qui a perdu sa main.
0: par <rire> un marque, alligator.
1: Par un alligator.
0: Ouais, un peu comme puis le capitaine marque.
1: Crochet, je viens de le réaliser. Ouais, un peu, oui, c'est peut-être un lien. Puis c'est ça, il l'invite à participer à l'Open de Waterbury. Ouais, puis que le gagnant va pouvoir participer au circuit genre de la PGA. Euh, tout ça est un peu farfelu, là, puis ça reprend, c'est un peu, c'est un film de sport justement, puis de de dépassement de soi, c'est comme Toutes les situations sont complètement, complètement épaisses, mais peut-être ça aussi, il y a comme un cœur dans ce film-là. Oui. Il fait ça pour sa grand-mère. Il fait ça pour accumuler de l'argent, pour racheter la maison dans laquelle il grandit, qui est à sa grand-mère, pour pas qu'elle soit dans un centre de personnes âgées. Le centre de personnes âgées qui est tenu mm -hmm. par un Ben Stiller euh, un oui, ça, ça. avec une grosse moustache qui
0: est un une espèce d'abuseur de vieille personne. <rire> une super eux. Il se avec Il y a vraiment une vibe très porn années 80, Ben Stiller, dans ce film-là. Ah, ouais. Il a sa grosse moustache, là.
1: il a comme son, son petit jack, il a comme une espèce de polo bleu, ouais. col roulé, là. super tight, puis il a sa, son énorme moustache handlebar, là, complètement mm -hmm. garni, puis il, comme il fait faire de la couture aux personnes âgées pour la revendre, genre euh, ils, font, ils font de la broderie pour, pour que lui fasse du profit. Ouais. C'est vraiment euh, overlayer, puis là, à travers ça, il y a son, son rival aussi, qui est un champion de golf, qui a, le spotlight, justement, se fait enlever de lui par. Le spotlight émis sur Happy Gilmore, le nouveau venu un peu flyé. C'est tout, tout ça qui crée un film complètement légendaire, <rire> si
0: je me ouais. permets. C'est ça, tu sais, celui-là, c'est vraiment. Euh, ben, comme, comme le Killing, tu sais, c'est à très petite échelle, là. C'est pas du, du monde. C'est des personnages flamboyants, mais qui traitent mmh. tout comme si. Tout était épique, tout était... Encore là, tu sais, c'est super over the top, mais ah ouais. euh, traiter d'une situation qui, qui, qui est banale pour tout le monde, mais avec tout le, tout le dévouement du monde, euh, qu'est-ce qui, qu qui te rejoint dans, dans cette thématiques-là? Es-tu quelqu'un qui, qui fait des scénarios dans ta tête qui sont plus grands que ce qui sont pour vrai, même pour des situations euh, très minimalistes? Euh, je dirais que ça m'est arrivé par le ouais. passé de faire <rire> ça un peu.
1: Mais je pense vraiment que c'est quand j'étais au camp que c'était vraiment ça. T'sais, les camps, ça a le côté... es euh, dans une bulle d'été, puis as un nom de, 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 de moniteur. Donc, tu mm -hmm. t'as ce petit, cette petite frontière-là qui te permet de peut-être te libérer un peu, puis te permet d'être un peu plus foufou que dans la vraie vie. tu T'es comme un, un certain un masque, on pourrait même dire. Puis... Tout est gros aussi dans ce contexte-là. C'est vraiment là que je me suis rendu compte, l'organisation d'un party le vendredi, c'est vraiment vraiment important. Ouais. L'organisation du, du jeu le matin. Si on te dit que tu fais le rassemblement devant les enfants jeudi matin, genre, faut absolument que ça aille bien. C'est une opportunité. Il mm -hmm. y a comme, puis il y a comme un aspect compétitif à travers les monteurs. Moi, à mon camp, t'as comme 80, hein? séparé sur quelques sites. Ouais, c'était assez gros. Euh, c'était assez gros à Boucherville. C'est séparé sur plusieurs sites. Là, de, par âge, par format d'activité, bref. Mm -hmm. Mais c'est comme important, tu sais, comme, ah, là, ça, c'est... Tu organises une grosse activité, puis il y a vraiment un, un souci de, OK, ben moi c'est moi qui ai créé ce jeu-là. Euh, si, si tout le monde est tripé, ça te fait une fleur, tu sais. Euh, si t'as comme un, un nouveau mentor qui arrive, qui est full bon, euh, ça peut créer ce genre de conflit-là, tu sais. Puis évidemment, ben moi, à, à cet âge-là, j'en profitais pour, tu pas d'une façon sérieuse, mais, tu sais, T'en mets, là, tu le vis à fond, là, cette, cette compétitivité-là. Ouais. Compétitivité
0: puis euh, c'est juste trippant hein, au final. T'sais. Ouais. Sur euh, Happy Gilmore, c'est Adam Sandler qui joue le personnage de Happy Gilmore. C'était dans ces grosses années où il faisait Billy Madison, où est-ce qu'il a fait ouais. euh, uh, The Wedding Singer, où est-ce qu'il a fait ouais. Big Daddy, euh, qui est un peu tombé relativement disgrâce avec les dernières années, qui s'est pris avec des films comme Uncut Gem. Ben je ne sais oui. pas si tu
1: l'as vu. Mais... Oui, oui. Ben J'ai complètement adoré. C oh, oui. Il y a de quoi de complètement jouissif à voir. À chaque fois qu'Adam Sandler il prend un rôle plus sérieux aussi puis qu'il nous montre oui. de quoi il est capable. Surtout dans les dernières années. Il mm -hmm. y a vraiment, comme tu dis, les Golden Years là, de ces grosses comédies que tout, on, tout le monde a un penchant pour. Oui. Puis après ça, c'était comme navet après navet. C'était vraiment des trucs pourris. Là, très, très dur de, à pardonner quasiment. Mm -hmm. Il sort toujours avec de quoi? Il sais a Jean-Claude, c'était le premier. Il ouais. euh, y aurait même un argument qui peut être fait pour uh, Spanglish, mm -hmm. qui est un film très touchant. Oui. Euh, puis, il a fait aussi Meyer with Stories avec euh, Noah Bamback ouais. euh, il y a comme trois ans,
0: peut-être? Oui, trois, quatre ans, oui. De temps
1: en temps, il pop dans un super bon film avec un bon réel. Parce que je pense qu'au final, c'est un comédien super talentueux, avec mm -hmm. des bons instincts. Puis je pense aussi qu'il a. Il y a, il y a, on on l'aime un peu, ce gars-là. Oui. C'est un interprète familier qu'on aime qui, qui nous rentre dans un, un, un projet ou une proposition facilement. Fait que, moi, c'est comédie maintenant, en fait. C'est full l'intriguant d'aller voir Adam Sandler dans le Code Gems. Était comme, bon, je ne je pouvais pas attendre de voir ce film -là. Non, comme, Je veux savoir. Là. Tout le monde dit que c'est bon. En plus, c'est comme en plus avec les Savedee Brothers, c'est comme bon, qu'est-ce oui. que c'est? Que c'est tombé cool, ce, ce mélange-là. Tandis que, tu sais, ah, ben il sort Murder, Mystery avec Jennifer Aniston sur Netflix. Aucun intérêt. Et aucun intérêt, là, à moins que je sois vraiment, vraiment, main de veille puis que j'ai ben, en commandant de la bouffe puis je peux rien faire d'autre. Mm -hmm. Puis c'est comme, OK, je vais écouter ça. Mais, tu sais, ça prend comme... Et pourtant, c'est un gars de comédie, tu sais. Oui. C'est un gars de comédie pratiquement légendaire, tu sais, mais...
0: Mm -hmm. Puis qu'est-ce que tu t'aimes autant, justement, dans son jeu d'acteur?
1: Je pense qu'il euh, y a, justement, ce, ce gros capital de sympathie-là, tu sais. Il y a un peu, c'est un... comme tellement naturel, pour ce gars-là, tu il joue mm -hmm. les rôles qu'il fait. C'est sûr, de... les rôles de composition, comme James, c'est une autre affaire, là, mais dans ses comédies, il y a vraiment le côté lovable loser, un peu slacker, tellement incarné oui. euh, que justement, je pense que c'est sûr qu'il a fait son succès aussi. C'est un gars qui joue un peu détaché, tu sais. Il y a, a toujours un petit, euh, un petit regard sur, sur lui, on dirait Adam Sandler aussi, tu sais, on dirait qu'il est toujours de complice avec le spectateur, là, mm -hmm. Fait est vraiment, je pense que c'est avant tout un homme excessivement charismatique. Ouais. Puis, Pourtant, il euh, n'est pas beau. Il a une belle tête d'œuf, c'est reconnu. Là, oui, oui. <rire> Puis,
0: mais Je trouve qu'il y a toujours un regard, encore là, très mélancolique, très triste. Ouais. Euh, ouais. Quand, quand il joue la tristesse, peu importe ses films, quand, justement dans, dans Happy Gilmore, quand il joue la tristesse de « Ma grand-mère va peut-être perdre sa maison », même s'il se passe des affaires niaiseuses autour, tu sens sa tristesse. Puis je, je sais pas si c'est un gars qui est triste dans la vie, mais euh, de le voir triste, je ne serais pas surpris non plus. Euh, ouais, ouais, ouais. Comme dans le fond d'un bar. Tu sais, il y a de l'air un peu de ce gars-là, des fois, du gars dans le fond du bar à 2h30 ouais. à du matin, que n'y qu plus personne il à qui parler.
1: Qui qu qu rumine puis qui broie du noir. Ouais, c'est vrai que Adam il y a aussi ce côté-là. Tu sais, dans Wedding Singer, on le voit aussi full. Mm -hmm. là, tu sais, que il y a une grosse sensibilité. Puis encore une fois, une affaire de. Un homme avec des yeux très sensibles. Là,
0: ouais.
1: Fait que je pense que ça, ça joue beaucoup sur euh, comment on s'attache à lui. Comme il, je pense qu'il nous fait s'attacher vite au cœur de, de ses films. T'sais. ouais vraiment. Comme dans, dans Funny People aussi, ça marche aussi grandement grâce à lui aussi, ce film-là. Mm -hmm. C'est tellement. C'est tellement pas si loin de lui, ce rôle-là. C'est tellement incarné qu'on fait juste adhérer facilement.
0: Oui, oui, oui. Ton troisième film maintenant, c'est The Foot Festway. Que t'es la première personne qui me parle de ce film-là, je ne l'ai jamais vu. Ça se peut, c'est hein, une petite affaire. Moi, j'ai découvert ça
1: l'année passée. Là.
0: Ok, ok. C'est un film de 2006 de Jodie ouais. Hill qui a fait yes. euh, Observe and Report. Ouais. Euh, un film que je conseille pour vrai. C'est dans. Ouais, dans... c'est quelque <rire> chose. Ouais, dans le <rire> des comédies où tu ne vois pas où ça s'en va. Puis c'est un personnage de... de psychopathe, là vraiment, qui ouais. devient. Euh... Ouais, C'est un méchant malade, le personnage de Seth Rogen, dans Observe and Report. <rire> ah ouais, non, non, il n'hésite pas à, à jouer de son gun de façon très froide. Ouais, ouais. C'est la super série de HBO, Eastbound and Down. Que, exact, ben oui. Si vous n'avez pas vu ça, trouve un moyen de regarder Eastbound and Down. Ah ouais, ça, ça, ça urge tout le monde. C'est une des séries les plus drôles qui a été faite des, des, des 15 dernières années. Euh, The Foot Fist Way, sa meilleure vedette, Danny McBride, Ben Best, euh, Mary Jane Bostic. À part Danny McBride, je ne pourrais pas te dire ce que les autres comédiens ont fait dans ce film-là. Ouais, ouais. euh... ben, tu sais,
1: C'est vraiment la gang à Danny McBride, puis Jody Hill, puis même ouais. plus tard, David Gordon Green, qui est un autre ral mm. euh, que j'aime beaucoup. Pis... Ouais. En fait, c'est Foot Fist Away. Je l'ai découvert justement à cause que j'ai commencé à écouter ce Bound and Down. Oui. Euh, ça fait des années qu'on me disait d'écouter ce show-là. Vu que c'était HBO, c'était comme compliqué. Là. Ouais. Pis, euh, finalement, à un moment donné, j'ai eu Crave euh, à cause de Game of Thrones, évidemment. Mmh. Je l'ai gardé pour « Eastbound and down », puis après ça, leur autre show, uh, « Vice Principals ouais. ». Puis après ça, il y en avait un autre qui sortait, « Righteous Gemstones euh, ». Puis c'est toutes des affaires que j'ai tellement écoutées vite. Le « Vice Principals », c'est deux saisons. J'ai écouté ça en deux jours et demi, je pense. Là. Tellement, euh, tellement j'aime la plume de ces gars-là, puis leur le, le réel est tellement en tête. C'est le fun d'écouter « Foot Way. Euh, je ne sais, la... sais pas si j'avais si écouté « Foot Way sans avoir vu les shows... Je ne sais pas si j'aurais autant trippé, mmh. euh, mais je pense de savoir que c'est comme, comme leur origin story, là, un peu. Là. Ouais. On, sent les, on sent un peu le blueprint de, de, de Kenny Powers dans le personnage ouais. de, de Foot Fist Away. On sent que ça vient de là, puis c'est comme, OK, ça les habite, là, ce genre de récit-là, ce genre de personnage-là, complètement détestable. Mais mmh. En même temps on, tu ne peux pas, pas le regarder, puis il, il te fait rire à un point... Genre inégalé, là, t'sais. Ouais. Ça, ça joue tellement bien sur le wrong aussi, là, t'sais. Ils font ouais. tout passer, tu
0: Ouais. Ça raconte quoi de Foot Festway pour, euh, pour la plupart des gens qui ne l'auront pas vu
1: <rire> ben, En fait, Foot c'est un, un prof de, je pense, c'est du Taekwondo. Ouais. Euh, puis, je euh, pas, le Taekwondo qui est une petite école de Taekwondo. C'est euh, un peu, un peu le, le Middle American Life, un peu là, qui est dans les thématiques de cette gang-là il euh, y a un autre. Encore une fois, c'est tu vois, on voit les, les thématiques qui m'allument, il y a mm -hmm. un autre gars qui vient, euh, vient pêcher sa patente, là, il décide de le rencontrer, mais c'est un peu comme son idole. en tout cas. C'est un peu flou, là, <rire> mon, mon <rire> synopsis Mais euh, c'est juste tellement, tellement le fun, ce film-là. Je pense qu'un des charmes de Foot Fist aussi, c'est c'est un indie que, que c'est tous ces gars-là j'avais lu, que c'est tous eux qui l'ont investi, qui l'ont fait mm -hmm. à leurs frais. Après ça, ça a été pris à Sundance. C'est comme Will Ferrell et Adam McKay qui sont tombés là-dessus puis qui ont fait On l'achète, let's go! Puis, ouais. après ça, c'est eux qui ont produit East bound and Down. Puis, en même temps qu'on commençait à avoir Danny McBride dans tout, mm -hmm. c'était toujours un peu Le Go Wrong dans les grosses comédies, tu sais, ouais. Express, euh, euh, Hot Rod aussi, mm -hmm. euh, Traffic Thunder, fait que en même temps que ça ils ont comme le fait je pense que c'est l'histoire aussi de ce film-là qui l'entoure le, le mythe autour de ça qui m'a tellement motivé inspiré c'est genre ah, c'est cool <rire> c'est comme ouais. cette gang de gars-là qui ont fait un, un humour qui est dur à vendre je pense à, mm -hmm. à un producteur à un diffuseur tu je vois mal comment de Foot Fistway passera à Sodec. tu
0: malheureusement est, oui <rire> c est, c est <rire> est, est Ça ce que c'est ça je
1: comprends je comprends un peu pourquoi aussi c'est complètement wrong ce film-là puis comme premier film, si tu fais -tu confiance à ces gens-là d'aller dans ces eaux-là aussi, il, a, il, a, il aborde des thématiques tout le temps, quand même sensibles. C'est beaucoup sur justement la masculinité toxique. C'est beaucoup, c'est des personnages machos, sexistes, avec des comportements toxicomanes souvent. Euh, même, mais même souvent un peu de racisme dans ces personnages-là. Mm -hmm. C'est tout dans le but de dénoncer. C'est tellement bien fait, mais en même temps, ça déteint une certaine réalité aussi. Mm -hmm. Il est perpétué. Fait quand tu vends ce film-là ces shows-là à, à un ami ou une amie mais c'est un peu ambigu parce que tu te dis ouais c'est comme de la grosse comédie mais c'est vraiment ancré dans quelque chose qu'on peut relate là ouais. encore une fois c'est beaucoup des personnages euh, qui vivent gros là tu sais qui c'est chaque chaque petit défi de leur vie c'est vraiment vraiment un challenge immense euh, en tout cas, il faut vraiment que les gens découvrent l'œuvre de cette gang-là parce que...
0: Oui, mais ben, juste en regardant la parano, j'ai fait... Ça, je sais que ça va me plaire, ça, ça, ça va vraiment venir me parler. Est-ce que c'est dans, dans cette mouvance-là là, de, de, des années 2000 où est-ce qu'il y avait Napoléon Dynamite? Mais où est-ce que c'est le Foot Fist? toutes ces comédies-là. Euh, c'est ça, avec un traitement encore là à petite échelle, mais de gens qui se croient, de gens c qui Pas, C'est
1: maîtrisé, sont, tu sais. Oui. C'est des, des petits budgets, ces trucs-là. La comédie de chant à gauche, là, tu sais, carrément c'est pas un affaire qui plaît au premier regard ou que c'est facile à, justement, à vendre à un ami ou à quelqu'un. Mm -hmm. tu sais, le, le bouche à arrêt de des projets comme ça doit être tough. Tu sais. euh, tu sais, c'est des personnages un peu atypiques, euh, un peu vraiment weird, là, tu sais, où justement ou justement tu sais. En même temps, Danny McBride, c'est un interprète euh, fabuleux. Tu sais. oui. C'est comme ça que tu peux le vendre. Tu sais, c'est comme un des méchants dans Pineapple Express où l'avez été vu dans ça. Puis, je pense que si les gens écoutent bandes, ils vont catcher Danny McBride. Mm -hmm. C'est lui qui écrit ces shows-là aussi. Ouais. Puis Il est bon Et, pour jouer euh, les
0: méchants. Il est bon pour jouer l'espèce de trou de cul, le gars que tu n'as pas envie d'avoir dans ta vie, mais que tout le monde J'ai l'impression que Danny McBride joue le cousin que tu n'as pas envie de voir à Noël tout le temps. Oui, ouais, un gars un peu rushant qui se croit, qui ne
1: qui, qui réalise pas qu'il est wrong, qui, qui s'aime beaucoup ouais. aussi. sais c'est euh, un grand ces personnages sont souvent des grands narcissiques, euh, tu sais, euh, déplaisants <rire> mais euh, il y a de quoi de, de c'est un peu comme l'expression euh, « can't help but look » là, tu mm -hmm. euh. mais il y a tellement, tellement d'affaires bonnes dans, dans ces trucs-là dans Foot Fist euh, c'est comme c'est juste tellement tight à, à, à ce ton-là, le ton de, la, de cette comédie-là qui rhyme en tout cas, je te recommande, il y a une scène où il y a comme justement un de ses, un de ses étudiants, c'est comme un monsieur euh, un peu costaud, puis il est un peu baveux, il, il réussit les exercices. puis personnage de Danny McBride, il est comme « OK, tu fais ton fin finaux, lui il croit, tu fais ton fin finaux, ben, je vous ai appris une technique pour vous défendre. » Les agresseurs, puis il les fait lever comme une madame un peu âgée, puis il dit « OK, toi tu vas utiliser la technique, madame, tu vas utiliser la technique qu'on a appris. » Puis euh, je pense que monsieur ici va faire le saut de ce qui se passe. Tu sais. mm -hmm. euh, fait que il met tout ça devant tout le monde. C'est tu sais, comme pour donner une leçon au gros monsieur, ben, elle veut fort. Il dit Ok, tu vois, tu sais, la madame, là, avec la technique que moi je vous enseigne parce que je suis tellement brillant, euh, genre, elle va être capable de parer son attaque. Puis il dit au gars Vas-y, man, retiens-toi pas. Mets-y toutes tes forces, man. T'es pas <rire> sûr que tu vas aimer le. Qu'est-ce qui va se passer puis, ça veut juste partir, puis le, le gars, il, 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 pas, il décalisse la madame, là. <rire> C'est tellement, tellement bon ce but-là. C'est juste super violent. Là. Il y a de quoi de juste Ah oh, tabernan. waouh C'est juste comme comment il gère après. Tout se dit dans la, la comédie de ce gang-là, dans comment il gère après. Tu
0: sais.
1: ouais. un... Il ne faut jamais qu'il perde la face. Tu sais.
0: mm -hmm. Puis dans le film, il y a euh, aussi des, euh, des enfants qui sont figurants, mais qui sont sur le plateau. Euh... Ouais. Sur le killing aussi, tu avais à gérer ouais. des enfants, ça se gère comment une horde d'enfants? Les, les tournages, ça commence super tôt, fait que c'est des enfants qui arrivent hyper tôt, puis ça doit être ouais. comme un camp de jour, mais avec des, des milliers, des milliers de dollars d'équipement.
1: <rire> ouais, c'est ça. A... Ouais, définitivement, sur le killing, c'est un gros camp de jour là, aussi. Là, Il on... mm -hmm. y a des ballons là, qui traînent partout, fait que dès qu'on a du temps, on joue au basket. Puis... Il y a des trucs qui font, qui font chier aussi <rire> l'équipe de maquillage parce que. T'sais, ils sont maquillés, puis les acteurs se mettent à jouer au basket, puis <rire> après ça, ils ont chaud, il faut les remaquiller. T'sais. Genre d'immaturité qui vient avec le fait que c'est autant tripart. Mais <rire> les enfants, euh, écoute, c'est dans le fond la troisième assiste réelle, Audrey, qui s'en occupait. Euh, Audrey Dantel, qui est une réalisatrice hein? aussi, une amie très gentille, je la salue. Puis, euh, dans le fond, elle, elle était un peu en charge, vu que son la figuration, elle, se fait partie de son mandat, mais ça devient elle est comme devenue un peu monitrice. À cause de ça, il faut comme qu'elle gère un groupe de comme huit kids qui sont un peu énervés avec des parents dans un local qui attendent de même. Avec le... Ils sont comme « Peux-tu prendre des tu sais, Les enfants, il faut comme les occuper. Là. On ne peut pas juste les foutre dans le local puis genre « Attendez-nous là pendant quatre heures. » une mm -hmm. fait que, une chance, nous, on est dans une école, fait que, justement, on a des ballons, on a des jeux, puis on a des trucs pour les occuper. Ça gère assez bien, je te dirais, mm -hmm. pour la figuration, justement. Quand c'est le temps de... Quand c'est temps de diriger des scènes où ils sont plus qu'un seul. Mettons un seul enfant qui interagit avec un monteur, ça se fait bien. Oui. Parce que là, il veut comme bien faire, il veut être cool devant Montreuil, Anthony, tu sais, ou tu sais, l'acteur le, 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 qui joue Timothée, Alexis. Oui. C'est un vrai petit. Un vrai petit maudit. Super, le fun. Tu sais. Puis mm -hmm. quand il y a d'autres enfants, ben là, il est un peu plus dérangeant. Tu sais. Tandis oui. que quand il est juste avec justement Anthony Montreuil, ben, ou un autre, un autre acteur, ben là, il veut comme. Montrer qu'il est aussi est des adultes, puis il fait partie du casting. Mm -hmm. Fait que là, il est plus sérieux. Puis il va, il va nous reprendre là, si on se trompe sur une affaire ou on s'en fait genre nos mots, là, il va vouloir faire comme Eh ben ouais! Ah, t'es sûr, tu t'avais dit que t'as ferais de même tu t'es comme bon, <rire> Alexis, va nous laisser travailler là. <rire> euh, ça se fait bien, c'est ça, quand ils sont plusieurs que là, ça vient. ça me rappelle justement, les camps qu'il faut comme, faut comme je les gère puis qu'il y ait du fun. Mais En même temps, il faut que je les dirige. Mm -hmm. fait que des fois c'est quand même un, un challenge, euh, de challenge diriger des kids, tu il sais, y en a qui il y en a que leur range est plus limité évidemment là. Tu sais, à 9 ans, là, je ne m'attends pas à tu sais, qu'il ait un range infini. Mm -hmm. Fait
0: que
1: des fois, c'est plus dur un peu, tu sais, peux pas, pas juste dire OK, cranque là. Tu sais, mettons des fois un comédien plus expérimenté, tu sais je dire oh, ça en fait une autre, mais tu sais, cranque-toi un peu, tu un sais, low energy. es tu sais, un enfant, ça ne dit rien ça. Tu sais. mm -hmm. C'est vraiment comme, il faut que tu guides à travers, à travers la réplique un peu. Tu peux lui donner un peu la mélodie, tu peux lui donner un peu de. Comment les, int les, les intonations, il faut que tu lui donnes un peu de plus de, 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 de repères parce que c'est déjà impressionnant. Là, à moins qu'il ait fait bien les plateaux, il est là, puis il y a plein de caméras, puis du monde autour, puis
0: personne n'y parle, il est là. Okay, il ouais. faut un peu tu, tu, faut que tu l'encadres. On va, le soir on va faire une, une petite pause. Au retour, on va parler du moment où euh, la magie des couleurs pastels de Wes Anderson n'ont pas fonctionné sur toi. <rire> on va finir avec des combats mortels. Yes on sir. va peut-être crier « Fight <rire> ». On revient tout de suite. J'adore enregistrer « On jase de films ». Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook euh, Ongence de Film, Instagram at ongence de film. Venez parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour à Ongence de film avec mon invité Alec Pronovo, avec qui, en première partie, on a parlé des films Zoolander, Happy Gilmore et The Foot Fist Way. Euh, maintenant, un film que t'as... Je sais pas si c'est le film que t'as pas aimé ou tu m'as dit que c'était euh, la, la réaction exacerbée du public autour de ce film-là, c'est de Wes Anderson, c'est Moonrise Kingdom de 2012 euh, qui met en vedette Cara Hayward et Jared Gilman dans le rôle des, des, des deux enfants. Euh, mais comme dans tous les films de, de Wes Anderson, tu as un casting 5 étoiles. Là, ben Edward oui. Norton, Bill Murray, Bruce Willis qui est là-dedans pour une raison obscure. Euh, Tilda Swinton aussi est là. Euh, C'est venu comment ton... ton ton autre amour de ce film-là, que tu as fait, ah, non, celui-là, je n'y embarquerai pas dans la proposition. Ouais,
1: ben, tu sais, c'est pas, pas, pas que je déteste ce film-là. J'adore Wes Anderson, je ne veux pas me faire lancer mm -hmm. des, des pierres là, quand même. Je suis un énorme fan de Royal Tenenbaums bombs puis je trouve que c'est un, un, grand, un grand auteur, Wes Anderson. Je pense, euh, pense juste que ce film-là, c'est sorti en même temps que je commençais à être étudiant en cinéma. Mm -hmm. Puis ce film-là, pour le monde du cinéma étudiant, c'était comme une bombe un peu. Même... Ça a fait que tous les projets pendant mes trois ans d'université, peu importe dans quoi je m'impliquais, dès que quelqu'un était euh, DA ou voulait faire un peu de direction artistique, c'était toujours Wes Anderson, plus c'était une fixation sur le. La, la, la symétrie, puis les couleurs pastelles. Puis soudainement, soudainement tout le monde aime les narrateurs. Ouais. Euh, soudainement, tout le monde s'improvise un peu quirky. fait que c'est pas tant le film que, je pense, les gens qui capotaient sur ce film-là. Ouais. Je pense que ça fait ça, des fois, les des, des, trop fans de quelque chose. Des fois, c'est un peu plus rochant que les films eux-mêmes. Moi, je un super bon public. J'aime beaucoup, beaucoup d'affaires. C'est plus souvent, des fois, si le monde il capote trop sur quelque chose, souvent moi, ça, me fait, ça me refroidit. Puis je, trouve, pas, je trouvais qu'un peu les gens qui tripent sur Moonrise Kingdom, je trouvais pas ça incarné, je trouvais pas ça ouais. senti. Je trouvais que c'était juste comme c'est la, la cool thing en ce moment. Puis là tout le monde triple là-dessus, là, tout le monde fait des top shots avec des objets qui, qui s'alternent, puis mm -hmm. tout le monde met des petites jaunes, puis tout est symétrique. Puis soudainement tout le monde, là c'était pas qu'à trois Moonrise Kingdom, mais tu sais. Tranquillement, là, tout ça c'était comme permis, puis c'était comme Ah, moi, mon réel préféré, c'est Wes Anderson. Euh, oui. tu étais conqué. Depuis quand Depuis un mois, visiblement. Ouais, ouais. Oui, oui. Parce que c'est comme son style est tellement reconnaissable, mm -hmm. euh, puis maîtrisé. Là, comme je te dis, j'aime fou ce qu'il fait. T'sais. Puis juste ce film-là, il coïncidait avec ce moment-là. Fait qu'il est, est comme taché pour moi, Moonrise Kingdom, de, oui. de ça. Mais tu sais, je pourrais le réécouter dans deux ans, puis être comme J'adore ça, là. Peut-être qu'il faut juste que la poussière retombe. sur C'est drôle expériences. Quand mm -hmm. tu tapes plein de projections étudiantes, pis es comme, bon, ça, c'est un copycat de Wes Anderson, euh, pas maîtrisé.
0: Mm -hmm. Oui, mais de la même manière ça. aussi, euh, dans les années fin 90, début 2000, il y avait tellement de films qui sortaient qui étaient juste une copie de Pulp Fiction ou une copie ben oui, de ce ça, que t'sais. Tarantino faisait. Puis, OK, on va mettre ben, des vraiment... références à des films, puis on va faire des espèces de de plans euh, « euh, trunk shot », le filmé d'une valise de voiture, tu sais. Ben oui, on va, on, on va avoir des « guns », ça va être un peu comme des espèces
1: de des petits « bombes un peu « cool » avec beaucoup de ouais. « pop culture », tu sais. Oh, ouais, ouais, c'est sûr que en, dans ces années-là, le cinéma étudiant devait être insupportable, tu sais. Ouais, aussi. <rire> ça devait être, tu sais, je c'est un gars de... Je, je ne rappelle pas qui, c'était quelqu'un dans mon bac qui avait dit Wes Anderson, c'est la pire affaire qui est arrivée au cinéma étudiant depuis Pulp Fiction. <rire> J'avais toujours trouvé ça drôle, un peu, ce truc-là, parce que c'était comme, c'est vrai que ça a tellement eu de l'influence, mm -hmm. moi, je ça me gossait full, tu sais. Ouais. Je, parce que je trouvais que c'était pas comme, tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose par rapport à un film qu'il aime, tu sais, d'habitude, c'est le fun, c'est comme un, un bel hommage où tu sens vraiment l'amour, tu sais. Tandis que dans ce cas-ci, tu sentais plus comme la volonté d'être fashion, un peu d'être dans le trend mm -hmm. actuel. Ah, oh, moi, ouais, moi j'ai toujours trippé ces couleurs pastelles, puis la symétrie, puis t'es comme, ah, non, non, non. non.
0: Oui, see you. Oui, <rire> oui. Ouais. Puis même moi, avec le temps, Moonrise Kingdom, j'ai vraiment embarqué dans la proposition. Je suis sorti de ce film-là complètement charmé, bouleversé. Ben, euh, c'est un bon film. Tu sais, je ne ouais. veux pas que le monde passe, que j ça, je pense que j'aime pas ça. Non, 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 c'est ce qu'il y en a un Mais je trouve que, en tout cas, dans mon cas, c'est après où il est allé faire The Grand Budapest Hotel, puis il a fait I Love Dogs, puis là, il y a son French, pas French Connection, là, mais en tout cas, son, euh, film, ouais, moi, son, 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 euh, son dernier film. French là. Immersion. Non, non. <rire> oui, oui. Allez voir, non, allez ça. pas voir French Immersion. Allez voir la bande annonce, vous allez être euh... dégoûté à jamais. Euh, en tout cas je, 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 French quelque chose ouais French quelque chose okay. puis personnellement je trouve que là il commence à tomber dans ses pantoufles je trouve que ouais, je, je, c'est pas on les reconnaît beaucoup c'est ça là, là je vois plus en quoi il évolue en tant que réalisateur c'est un, ouais. un avis personnel là, mais je ça finit par se ressembler beaucoup d'un film à l'autre. Ça... Mais avec « Grand Budapest Hotel », moi, ça m'a frappé. Moi, c'est ça que j'ai fait.
1: Mais tu vois, c'est drôle, moi, parce que « Grand Budapest », je l'ai full aimé, tu sais. mm -hmm. Mais Je pense que justement, c'était tu sais, cyclique dans... personnellement. Là, tu sais, comme ouais. là, j'avais fi... fini de... de maugrer sur « Moonrise Kingdom » puis de chialer sur tout le monde qui aimait ça. Puis là, quand ça s'est sorti... Mais tu sais, quand « Grand Budapest Hotel », tout le monde qui le partageait me sais Oui, même si j'étais comme, j'ai le goût de voir ce film. là Oui, oui. Ouais, ouais. Mais il quand même, moi il m'a quand même eu. Je dirais dire, Hell of Dogs aussi, j'ai quand même bien aimé ça. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Hell of Dogs, c'est comme son autre animé, mais
0: Fantastic ouais. Mr. Fox, c'est vraiment supérieur. Oui, oui, ouais, non, c'est ça. C'est ah, ça. Puis, tu, à un moment donné, euh, bon, tu sais, j'aime je, 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 des fois provoquer, j'aime être baveux, puis être de mauvaise foi. <rire> puis, à un moment donné, en, en sortant de Grand Budapest Hotel, j'étais comme, bon, ben. Wes Anderson, c'est juste le nouveau Tim Burton, finalement. Qui... <rire> c'est <je rire> pas,
1: pas. 100% mais... faux, tu sais. Mm -hmm. C'est tu sais, quand tu Je pense que les réels qui ont des styles, tu sais, full reconnaissables de même visuels. Mm -hmm. je pense que c'est vraiment le danger que là, on... ce soit tout le temps ça, chaque projet, puis que c'est aussi ton. Ça doit être problématique pour eux avec des producteurs aussi puis des, oui. des distributeurs, tu sais, vouloir comme, OK, mais là, Wes Anderson, ils sont, sont où les petits sous mauves puis euh, les petits, les, la belle petite soundtrack soundtrack indie. Puis, oui, oui. Il y a vraiment ses codes à lui. Puis j'imagine que là, quand tu dis un film by Wes Anderson, il ben, faut que ça corresponde à ces thématiques-là. Oui. Ces acteurs-là même. Euh, cette façon de mise en scène-là, j'aimerais ça le voir faire de
0: quoi complètement différent, en fait. Pas complètement, oui, oui. mais tu Bon, oui, Il y, y a même eu déjà des pour parler qui fassent un Spider-Man, puis ben, je, cool, je, je, je suis ça, en ligne pour un Spider-Man ou, ou un film de super-héros par, par Wes Anderson. Moi, je veux, ouais. je veux que ça arrive dans ma vie, tu sais. Ben oui, vraiment. Ça, ça serait particulier, ça serait original de le voir, ça serait le fun de le
1: voir, genre, tenter de le voir faire de la mise en scène pour des univers de même, tu sais, oui. est, En dehors un peu du sien, que là, justement, on, on le connaît tellement, ça a été étudié, tu peux lire des articles sur son univers… Euh, tu as des, des paradis de, sur YouTube des paradis d'un de, trailer d'un film de Wes Anderson oui. t'sais, t'sais, on, on connaît les codes tout le monde les reconnaît maintenant même si c'est des petites affaires ou pas juste c'est pas juste pas un gars qui c'est juste assez ah, symétrique puis mm -hmm. c'est pastel là, euh, quant à moi c'est un grand auteur j'ai je, 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 oui. hâte de voir je, je, vais, je vais voir son prochain je les écoute c'est sûr c'est sûr sûr, je vais checker puis je vais sûrement fouler mais ça quand même oui. mais je serais curieux de le voir un peu Peut-être ouais, continuer l'évolution. Tu sais, en train de ses premiers films, je' Grand Grand Budapest, tu sentais quand même mm -hmm. tu sais, ça, ça, d'autres essais où tu sais, ça se promenait, ça explorait ouais. un peu plus.
0: Et toi, qu qu'est-ce qu que tu vas chercher de Wes Anderson quand tu réalises C'est quoi les films euh, ben En fait, pas les films, mais c'est quoi les éléments de, de, de son travail qui se retrouvent dans ce que tu fais ah, Écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, je n'ai jamais
1: réfléchi à ça. Je n'oserais mm -hmm. pas me... me proclamer un, un, un disciple de Wes Anderson. Oui. Je pense pas que les, les, les liens ils sont... Bien, je pense qu'il y a sûrement une influence quelque part. Tu sais. Royal Talent Bones, moi, ça m'a vraiment marqué. Mm -hmm. euh, je, je te dirais peut-être un peu l'importance de, de la musique aussi dans ces mm -hmm. trucs-là. Tu sais, il, il y a vraiment un souci euh, des choix de chansons dans ces trucs. Euh, moi, c'est quand même très important, là, même si des fois, c'est des tout ou oui. Dans le Killing, c'est du, du rock ou du punk rock franco. Ou, ou de la musique émergente d'ici. Mais c'est comme des choix consciencieux avec la thématique de l'épisode ou avec la scène qui se passe. Ça, je trouve ça important. Mais en même temps, toutes les réales ont un peu ce côté-là, j'imagine. mais Je pense c'est un petit peu un petit peu de quirkiness. Un petit peu de quirky, peut-être.
0: Oui, oui, oui. On peut le voir, tu sais, justement, dans le Killing, le jeune Timothée, là, qui a toujours une espèce de petite réplique pour tout le monde. Oui, oui. C'est ça que
1: dans Timothée, il y a peut-être un peu plus de Wes Anderson que j'aurais soupçonné. Mais tu sais, Alexandre Pelletier, avec qui j'écris le Killing, c'est un grand fan de Wes Anderson aussi. C'est sûr que ça... On, on, on adore en jaser, puis oui. en discuter, puis à critiquer ouvertement, même si, euh, au final, on, on est des fans, puis euh, on est vraiment en, en admiration devant ce gars-là. Je pense que ça sincère, c'est sneaky, hein, les influences, des fois, là,
0: oui.
1: C'est sûr qu'il qu y a du Wes Anderson dans nos trucs, euh, bien fait ou pas, c'était aux gens de décider, mais c'est sûr que ça, ça se faufile. Oui. On, on, ça fait trop partie de ce qu'on consomme.
0: Euh, on va finir avec ton, ton plaisir coupable d'un yes autre sir. Anderson. Ah, oui, <rire> c'est pas, le, pas, le pas, le même, pas Paul Thomas, c'est pas Wes. C'est Paul W.S. Anderson. Pas la même carrière Puis, que les autres. Non, 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 non. Puis là, c'est Mortal Kombat de 1995. Yes <rire> film basé sur la série de jeux vidéo. Ouais. Euh, mais encore là, un ensemble cast. Euh, oui, quand ça même. va dire plein, plein, plein de comédiens dont les noms sont... Plus inconnus les uns que les autres. Ben, Christophe pour, pour... Lambert. <rire> Christophe Lambert, c'est vrai, c'est
1: vrai. Euh, euh... C'est quoi les autres? Ben Robin Shou, mais moi, je connais justement qu'il connaît parce que il... <rire> j'ai joué dans deux films que j'ai vus bien trop de fois. Là. Ouais. Il joue dans Ninja de Beverly Hills avec, de Dennis Dugan ouais. avec Chris Farley. Ouais. Puis il joue dans Mortal Kombat. Fait que moi, j'ai vu beaucoup d'affaires. J'ai souvent vu Robin Shou dans mon écran, mais ouais. parce que j'ai réécouté ces films-là beaucoup.
0: Ouais ouais. Puis je te, je, je te pose la question, mais. Qu'est-ce que ça raconte, Mortal Kombat?
1: <rire> Qu'est-ce que ça raconte? Comment expliquer ce que ça raconte, ce film-là? Bon, ben... Euh, ben c'est pas simple à expliquer, hein? Mortal Kombat, c'est tellement farfelu, dans le fond. Ben, écoute, il y a un tournoi à toutes les décennies entre l'outre-monde et le monde des mortels. <rire> puis il faut que... C'est un combat d'arts martiaux. Puis faut il, euh, il faut qu'il... Il faut qu'il gagne le tournoi euh, parce que sinon, l'outre-monde va prendre le le dessus du monde immortel. Écoute, mm. je pense que c'est ça, euh, C'est assez... Euh, même dans le film, c'est comme expliqué par justement le personnage de Christophe Lambert et Raiden, le dieu du tonnerre, qui explique... qui explique ça, tu sais. Ben, ben, vite sur un bateau, comme, « Ah, oh, vous devez absolument participer à ce tournoi-là, parce que sinon, euh, ils vont prendre le contrôle de la planète. » mm. pas de la planète, mais du monde. C'est pas, pas, pas planétaire, c'est plus comme... Il y a plusieurs realms, puis des affaires de monde. Ouais. C'est très... C'est vraiment particulier, ce film-là, justement. Euh, justement, il y a le dieu de la lumière, il y a le temple de la lumière, il euh, euh, y a plein de combats d'arts martiaux, il y a Kano qui est un espèce de bombe avec une plaque en métal et un œil rouge. Il euh, y euh, Sub-Zero puis Scorpion aussi, mm -hmm. que c'est des esclaves euh, de Shang Tsung qui est un sorcier méchant. Ça a tu sais, sur papier, c'est vraiment, vraiment
0: complètement bizarre de ce oh film. -là, ouais. Mais ça a l'air, tu sais, en tout cas, ça, ça sonne spirituel, mais... Ah, spiritualité un peu fort. C'est sûrement un peu d'ésotérisme ouais. là-dedans. <rire> ouais. Justement, mais... qu'est-ce qu qui te plaît de, de, de regarder Mortal Kombat? J'imagine que ouais, c'est relié
1: à l'enfance, là. Oui, euh... oui, écoute, c'est sûr, c'est relié à l'enfance, c'est relié à la, la tune-thème. Euh, tu sais, quand j'étais petit, c'était souvent... Quand j'étais petit, on allait au Vidéotron le vendredi soir on avait louer trois films avec mm. ma mère. Puis Mortal Kombat, une semaine sur deux, il était dans les trois films, tu sais. ouais. Puis même, j'ai vu le 2 euh, qui est vraiment pourri euh, plusieurs fois aussi, là, tu sais. J'aimais trop l'univers, tu sais. Puis c'était juste, je pense, quand t'es un enfant, tout, tout est, tu sais, c'est quand même, il, y a beaucoup, il y a quand même de la musique techno dans ce film-là. Il y a espèces de rock, metal, un peu, aussi. Genre, c'est très cool, le combat, tu sais. Ça se veut, la mise en scène est intense, tout est tout est mis de l'avant, c'est comme... Ça se veut cool, un peu, tu sais. mm -hmm. C'est vrai, dur à expliquer les, bo les bons adjectifs pour ce film-là parce que ouais. c'est particulier. Mais tu une scène d'art martiaux entre un entre une espèce de ninja euh, de l'outre-monde et euh, un, un expert en martiaux sur du gros techno, moi, ça, 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 ça résonne en moi. Ouais. J'adore écouter ça, je suis juste comme content d'écouter ouais. ces scènes-là. Je trouve ouais. ça le fun. Ça fait, ça fait activer mon imaginaire euh, d'épais,
0: je pense. Mm -hmm. Puis rêves-tu un jour de faire un encore là, dans, dans, dans le registre de la comédie, mais de faire un film style Mortal Kombat de, avec des effets spéciaux, mais avec euh, justement des espèces d'énergie cosmique qui arrivent sur la Terre ou des, 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 des dieux <rire> qui affrontent des, des, <rire> des personnages de la vie de tous les jours. Je ne sais pas dans quelle direction que tu vas envoyer le killing, mais j'imagine rendu... <rire> si vous rendez à saison 8, à un moment donné, il n'y a pas d'excuse pourquoi ça ça pourrait pas arriver, ah, pourquoi, bien, les, peut, pourquoi, pourquoi pas, les dieux euh... des camps de jour pourraient arriver <rire>
1: Écoute, si, mettons, euh, le King, on veut, on veut closer après la 3, parce que, ouais. justement, pour ne pas peut-être tomber dans ces <rire> affaires-là, parce que probablement qu'on arriverait là un jour, là, si je me fie à moi et mon, mon, mon co-writer. Mais, en effet, si c'était un show télé, que tu te fais juste commander des saisons, peut-être un moment donné, ça virait complètement coucou, puis il y aurait un peu de, de Mortal Kombat qui s'insérerait. Mais, tu sais, c'est tellement un film que j'ai vu, c'est tellement un film qui me fait rire aussi, là. Mm -hmm. Des fois, il y a des moments de jokes qui me font rire, puis il y a des moments qui ne sont pas des jokes qui me font rire aussi. Ça marche sur plusieurs levels, « Mortal Kombat ouais. ». Euh, je, je pense à... Comme je te disais, là, c'est sneaky, les influenceurs. Puis mm -hmm. Je pense que euh, ça fait partie de, 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 de ma mise en scène, de ce film-là. Encore une fois, c'est un film... La version doublée française au Québec est complètement bonne. Là. Ouais. Je pense que ça fait partie de, de, de mes influences. En fait, les cues musicaux sont vraiment bien timés dans ce mm -hmm. film-là. Euh, Puis c'est vraiment de la musique comme, t'sais, pas nuancée, là, t'sais, ça fit avec la scène, c'est vraiment comme scène de combat, là c'est intense, là c'est dramatique, là c'est euh, mythique, c'est spirituel, c'est tout est toujours sur le layer qu'il faut que ça soit, il n'y a, a aucune nuance. Mm -hmm. fait que, euh, je pense à ce niveau-là, des fois, pour de la satire et de la parodie, c'est le fun de reprendre ces codes-là, oui. justement comme, ah, à ce moment-là, pour faire des trucs exagérés, justement, comme tu disais, de des petites situations, mais elles les rendent un peu épiques. Euh, Mortal Kombat, je pense, c'est un bon exemple de mise en scène pour ça. Alors, ouais. Mortal Kombat, c'est sûr, quand même, la, ce qui se passe, c'est gros. Mais si tu appliques ce traitement-là sur de quoi d'un peu plus banal, ça fait quand même... L'effet comique,
0: moi, il me fait rire, en tout cas. Oui. Puis qu'est-ce que tu aimes? Euh, à peu près tous tes films, là, euh, à part peut-être Moonrise Kingdom, mais Zoolander, Happy uh, Gilmore, The Foot Festway et puis Mortal Kombat, ça parle de compétition... Euh, ouais, ça parle de, de, de dépassement de soi. Mais qu'est-ce que t'aimes autant de l'aspect compétitif des choses Je sais pas si t'es quelqu'un dans la vie qui est compétitif aussi. Ben pas, pas
1: tant que ça. T'sais, oui, j'ai un aspect compétitif. Puis je travaille dans un milieu qui l'est aussi mm -hmm. euh, de, de nature. Euh, mais tu sais comme tu j'ai fait je fais beaucoup de sport dans la vie là, Pas c'est pas un brag là. Dans le sens, j'ai joué au hockey là, dans mm -hmm. le milieu récréatives poche. Puis euh, j'ai jamais, jamais été compétitif. J'ai toujours vu le côté récréatif euh, de, de ce truc-là, mais le côté compétitif des gens que je côtoyais, ça, je trouve que ça fait sortir une certaine nature du monde. Mm -hmm. comme Vraiment, l'esprit le, de jalousie, l'envie, l'avoir envie de se dépasser et de prouver au monde. Dans la compétition, on le sent beaucoup puis ça sort des aspects des personnalités souvent un peu drôles, un peu exagérés. C'est comme, le hey, monde, il care tellement. Oui. J'ai déjà vu des gens super calmes dans la vie, dans une une ligue Bantama virée complètement en froid un samedi après-midi ouais. parce que c'est important pour eux cette game-là.
0: Ouais.
1: Encore aujourd'hui, quand, quand je vais dans des ligues de, de hockey Cosum ou des affaires de même ou je vais remplacer à telle place, des fois tu vois du monde ils sont tellement investis puis la compétition c'est tellement gros, ça fait sortir un aspect super niaiseux de leur personnalité qui est justement cette, cette l'ego un peu. Ça fait sortir l'ego d'une façon souvent un peu négative, mais très propice à, à la comédie, je pense. Mmh. Parce que c'est pas des gens qui essaient de faire les niaiseux, tu sais. Ouais. Ça génère en eux euh, des, des décisions qui sont pas les bonnes, qui sont juste basées sur leur ego puis leur envie de vaincre. Puis, fait. Ouais. Ça, je trouve ça... Il euh, y a de quoi de comique là-dedans. « ils se battent mmh. down » aussi, c'est un peu ça. C'est de, de la compétition, c'est de l'ego. Je pense que c'est c'est un terrain très fertile pour la, la comédie.
0: Mmh. Vraiment Là-dessus, ça a été un, un énorme plaisir euh, de te recevoir à l'émission. C'est ben, vraiment, mon cher. Je, je suis vraiment content. Peut-être même qu'un jour, on pourra faire une, une, deuxième, euh, une deuxième sélection de je qui te plaisent. <rire> euh, parce que je sens qu'il y a encore du stock à dire. Ah oui, écoute,
1: euh, j'aime ça, les films, écoute.
0: Ouais. D'ici là, si les gens veulent voir
1: ce que tu fais, euh, où est-ce qu'ils vont? Ben, euh, je te dirais, euh, ben, le Killing, c'est sur Nouveau.ca, mm -hmm. N-O-O-V-O.ca, la plateforme de web de V. Euh, les deux séances sont là. Euh, Tony Speed aussi, Tony Speed, mon court-métrage euh, in indie, mais ce n'est pas, <rire> pas un classique indie. C'est un film complètement abruti, avec David Bocage Arnaud Soli, euh, François Laroche, marie Bélanger, oui. qui est sur euh, tout, euh, Nouveau aussi, j'allais dire .tv. et plein. Euh, je m'excuse. Peut-être <rire> qu'on leur ouais, Non, non, c'est Il est sûr, nouveau aussi, Tony Speed. Euh, éventuellement, j'ai aussi mon court-métrage Jeep Boys euh, avec Lou Carrière et Brian Pitton. OK, euh, ouais, cool. Euh, que ça, il est... Écoute, là, on est en train de l'envoyer dans des festivals. Il y avait des trucs de prévu cet été qui, finalement n'auront pas lieu, évidemment, mm -hmm. euh, les projections, puis cette faire là mais euh, il va être disponible, les gens, et si ça leur tente, ils peuvent m'écrire sur Instagram, puis cette faire là ils peuvent me, me suivre, puis je mets, tout, euh, je mets tout ce qui est... toutes mes affaires là-dessus, euh, je partage de quoi
0: quoi' suis un walking billboard, quoi. <rire> Génial. Là-dessus, euh, ben, merci beaucoup. Euh, mon nom merci est Guillaume et avec mon invité, Alec Pronovo, on a jean film